0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, 24 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo, com você pelo Facebook, Instagram, YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe as nossas transmissões ao vivo das entrevistas aqui no AM 1070. Hoje... Hoje, especificamente dia 24 de fevereiro Faz 91 anos que a mulher né, começou a votar no Brasil É isso mesmo, 91 anos que as mulheres conseguiram conquistar o voto feminino no Brasil E para falarmos desse assunto, eu trouxe uma mulher A doutora Janaína Kamasmi, Ela é advogada, jornalista e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mogi das Cruzes e quando é, eu vi essa data tão importante né, no nosso calendário, aí eu já chamei a doutora Janaína para a gente poder falar da importância da mulher, né, desse direito do voto, que é muito atual, só 91 anos. Doutora, bom dia, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos. Agradeço pelo convite, um prazer. E esse momento especial, poder falar desse direito, que ainda a gente tem alguns avanços atuais, né, que a gente pode é, verificar nas eleições também, né, mas ainda tem muito que se buscar e a participação da mulher precisa estar cada vez mais ativa. Que é essa coisa da igualdade, não é, doutora? Isso. É, esse, essa luta, né, vamos dizer assim, vem desde 1880, quando foi criado um partido feminino, então a gente vê até que é inovador, né? E a primeira vez que a mulher conseguiu votar foi em 1932. E já em 1933 nós tivemos uma mulher deputada federal. Ela é uma médica e ela foi representada aí. Então hoje vem crescendo esse movimento de representação da mulher o número também de eleitoras é maior no Brasil do que os homens, no entanto a gente tem uma ausência grande nas urnas das mulheres então é isso que a gente precisa estar mais presente e mostrar que é importante, o nosso papel continua sendo importante e a gente tem que aproveitar esse direito conquistado e aplicar e fazer as pessoas nos representar, escolher os nossos candidatos de fato.
0: Hoje nós temos mais mulheres eleitoras do que homens eleitores. Isso.
1: Então a mulher decide uma eleição. Decide. No entanto, Marilê, se a gente verificar nas últimas eleições, a ausência da mulher ainda é muito grande. Então, pelo que eu tinha visto na última, chega a cerca de 33 milhões de mulheres não compareceram às urnas, ou votaram nulo, ou em branco. Então deixaram de de escolher os seus representantes. E mesmo nas câmaras, né,
0: nas não. assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado, as mulheres nunca chegaram à igualdade com os homens.
1: Não, é na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados. Se eu não me engano, acho que são 91 mulheres. Então é um número Bem baixo de mulheres No entanto, existe uma proposta De reforma no Código Eleitoral Para que sejam cadeiras Para mulheres Hoje nós temos uma cota Muita gente não sabe Para a gente, talvez é um pouco comum Mas para se candidatar Uma chapa tem que ter 30% No mínimo de mulher Se for o inverso, tem que ter 30% de homem Com essa igualdade de gênero né? Só que no entanto Elas são candidatas mas não garantem que 30% vai estar eleita. Então, existe uma proposta para que possa ter cadeiras fechadas para as mulheres ocuparem. Então, cerca hoje de 30%. Essa proposta aqui está em tramitação pela Câmara dos Deputados é que 30% tem que ser de mulheres. Hoje a gente não tem isso. Talvez hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tenha o um maior número, cerca de 26% de mulheres representando. Está próximo disso. Mas isso tudo ao longo desse tempo. Então eles querem cada vez mais dar esse poder para a mulher representar, até mesmo porque ela é a maioria né, da, da população brasileira, então elas precisam ser representadas, elas que sabem a corrida do dia a dia, como eu estava falando com a Marilei aqui dos filhos, que né, é, Marilei, eu... corre, trabalha. A mulher, ela cons conseguiu a independência, né, a, é, sair para trabalhar, mas acumulou também as outras rotinas. Então, ela, agora que a mulher começou a dividir essas rotinas, né, então, é, precisa representar, sabe o que, que é um médico de qualidade, sabe o que é um, uma saúde de qualidade, às vezes ela tem mais noção disso, então elas precisam estar tá mais presentes para nos representar também.
0: É interessante, né, doutora Janaína, a gente falar só há 91 anos que as mulheres votam no Brasil, é muito pouco. Né? Se a gente for ver a luta dessas mulheres Da primeira deputada né, Que foi eleita E olharmos O maior estado da federação E vemos que nem 30% das mulheres Estão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Exato. É pouca representatividade ainda
1: É pouco E aí nós temos também Assim, cada vez há ações, né? Vamos dizer assim Para que a mulher tenha mais representatividade Agora, até o, você também deve é, verificar aqui o, direi o, eleitor o período eleitoral O tempo de TV e de rádio Agora também tem que ser destinado 30% para a mulher Porque não era Não era Então, assim E as mulheres já ficam desanimadas Quando são chamadas para cumprir essa cota Porque é, a maioria está lá só para cumprir cota Exato E isso é grave você é... sabe porque a gente lida com direito eleitoral. <risos> Exato. Né? Mas é, isso tá assustando os partidos. Nós tivemos uma decisão recente agora em 2023, se eu não me engano, numa cidade de Tararé, aqui no estado de São Paulo, caiu a chapa inteira. Porque foram colocado mulher, foram colocadas mulheres laranjas, fictícias, candidatura fictícias para cumprir essa cota de 30%. E quando foi denunciado, representado, verificou-se que não eram candidatos que realmente participavam para se eleger. E aí derrubou a chapa inteira. Então agora os partidos estão mais alertas, porque se constatar que as mulheres são colocadas de forma laranja, fictícia, a chapa inteira dos candidatos, das proporcionais, vereadores, caem. Então, se os homens estavam se usando dessa situação, eles também vão ter prejuízos e, e ficam inelegíveis ainda por oito anos.
0: Essa decisão foi tomada por causa disso. Exato. Porque os, né, os partidos colocavam, ah, vem aqui só para cumprir a cota... Isso. Só para a gente cumprir lá, precisamos de 30% de mulheres. Então eu preciso que você seja candidata. E isso. E isso acontecia muito. Muito.
1: E não era, não era observado de que forma que elas entravam. Exatamente. Agora de 2022 para cá que estão sendo julgadas, estão sendo julgadas ainda as, as eleições de 2020. Uhum. Várias decisões no Estado de São Paulo, no, em outros estados e até já é, sem. Rec... Sem direito a recurso. Esse de Tararé ainda vai para o recurso do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, na decisão aqui do TRE, os, eles foram cassados e ficariam inelegíveis a chapa inteira. Então, a, os, a, os partidos vão ter um cuidado a mais. E também o um recurso que tem que ser passado. O, finance, o recurso de fundo partidário, que é passado... É, mesmo fora de ano de eleição. E o fundo de financiamento de campanha, que é passado somente na eleição, também tem que ser destinado 30% às mulheres. Muitas mulheres não sabem disso. Então, às vezes, tem mulheres que têm representatividade são convidadas de fato. Mas elas pensam, tenho minha casa para cuidar, tenho o meu trabalho, tenho os meus estudos, tenho isso, vou chegar lá, não vou ter espaço, não vou ter recurso, mas não, hoje... Tem que ser destinado 30%. Só precisa os partidos dividir mais igualitariamente. Porque, às vezes, é só focado em uma candidata. E isso não é proibido. Mas, daí, acabam as demais não tendo a mesma força na disputa.
0: Mas a gente vê isso nas câmaras municipais da região do Alto Tietê. Exato. É Mogi, de 23 vereadores, só tem três mulheres.
1: Três, três mulheres. Acho que dá uns 13%, mais ou então, menos. É pouco. É pouco. E é uma é. cidade... Moji, por
0: exemplo, agora que teve uma vice-prefeita. Tem uma vice-prefeita, mas nunca
1: teve uma prefeita mulher. É, o que eu vejo é que os partidos têm caminhado para isso. Coloca homem para prefeito e, e mulher, mulher vice. vice. E então assim, isso tá dando um destaque maior. Mas muitas vezes também é a questão dos recursos que acaba beneficiando o partido por isso uma mulher candidata. Então isso não tem nada é, pacificado, se pode, se não pode se o recurso tem direito por estar tá mulher por ser mulher outra situação também que agora é importante e a gente, talvez nós tem, é, teve uma representatividade maior justamente por isso inclusive na Assembleia Legislativa de São Paulo, é que os votos que as mulheres tiveram nessa eleição, quando for distribuir os recursos de partidário, vão considerar em, votos em dobro ah. Então, assim, os, os partidos estão realmente indo em busca de mulheres. Eles aumentou esse interesse. Então, são pe assim, pequenas modificações, alterações para tentar. Trazer a mulher para representar Então os votos agora de 2022 pra, Até 2030 Os votos que as mulheres Tiverem, os recursos são, Serão calculados em cima de voto em dobro Para as mulheres
0: O que a gente ouve muito, doutora Eu não sei como é que você acompanha isso É que mulher não vota em mulher Eu ouvi muito isso né? A gente ouve muito isso Por que? Você acha que ainda tem uma cultura machista?
1: Eu acho que tem Uma cultura machista nós temos poucas mulheres que se dispõem também a, a nos representar então fica difícil 30%, a gente vê as Fictícias. Então é um número baixo. Às vezes fica difícil para a mulher também é, conseguir escolher uma mulher para representar, porque as mulheres mesmo às vezes se negam a participar. Porque ainda é um ambiente muito masculino, é um ambiente ainda quem lidera são os homens. Então, assim, às vezes ela se não se dispõe a participar pelo desgaste. Sabe que vão, vão ter é, né. Brigas com pessoas que já estão há tempos na política e às vezes evitam esse desgaste.
0: A Sofia Lemes aqui com a gente Muito bom dia Bom dia a todas e todos que estão acompanhando A entrevista com a doutora Janaína Kamazmi Advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral Da UAB de Mogi Ela colocou assim Bom dia Marilei, doutora Janaína Será que faltam candidaturas femininas Ou essas composições são retratos do nosso machismo Não é possível que o mesmo perfil de pessoa Sempre esteja vitorioso nas urnas
1: Eu concordo com o que ela disse Eu acho que ainda tem um uma... a gente tem uma vivência muito machista. Às vezes até mulheres... As próprias mulheres, às vezes, são machistas. E eu acho que o receio das mulheres entrarem nesse meio e com boas intenções, que eu vejo muitas mulheres com boas intenções profissionais, que evitam para não ter realmente o desgaste que esse meio é difícil. Você trabalha uhum. nesse meio, Marilei. É... Não, não é fácil. é fácil, não é fácil. <risos> Então, quantas pessoas é, se dispõem, a Marilei, Conhece muitas pessoas que entraram no jornalismo, no direito eleitoral, no jornalismo, no, na, na questão política, e você sabe que muitas pessoas saíram.
0: Não aguenta, né? É difícil. É muito discriminatório, preconceituoso. É muito estranho, assim, o mundo da política, né? Ainda, né?
1: Exatamente. Sempre quando, né, se um homem vence, ele é capaz se a mulher vence, é porque ela foi indicada Isso. então isso é, sempre desvaloriza a mulher e isso é pior ainda quando vem de uma mulher é. que fala, não, o homem venceu porque ele é bom a mulher venceu porque ela foi indicada Então eu acho que isso é mais doloroso Então eu acho que existe uma raiz ainda Machista, inclusive no meio das mulheres
0: E, e nas cidades da região é, São os reflexos do Brasil né? São. Nós, Por exemplo Nós temos aqui, o que eu falei A Priscilia Magami Keller Que é a vice-prefeita uhum. Que é uma novidade para nós Nós nunca tivemos uma vice-prefeita mulher Nunca tivemos uma prefeita mulher em, em Mogi Em Suzano nunca teve uma mulher uhum. prefeita nós, é, agora que estamos tendo duas mulheres prefeitas na região do Alto Tietê Que é a, a Márcia Bindi de Poá e a hum. Priscila Gambale Ferraz. de Ferraz Tivemos a Fábia Porto em Santa Isabel Que foi uma precursora né?
1: Tivemos a Ângela também
0: Ângela Sanches. Ange, Sanches E uma, eu falo muito da, da Conceição Alvino Porque Guararema, que é uma cidade pequena Você conhece muito bem ela é uma cidade que elegeu a, do, a, a Dona Conceição quatro vezes, não
1: é isso? Foi, sim. O, ela. Até, é uma... Ontem eu estava comentando pioneira. justamente disso, né? Quando eu comentei e as pessoas me perguntaram se eu viria aqui, eu estava em Guararema e me falaram. E eu falei: a Dona Conceição é uma referência é. de mulher, porque ela passou há anos, né? E ela era dona de casa cuidava dos filhos, é. né, e ela, de repente, foi para a política, né, depois do falecimento... O marido morreu, né? Sebastião Alvino, e ela foi para a política, então ela enfrentou esse mundo novo, numa que cidade hoje, pequena. Numa cidade pequena, dividida politicamente, é. e ela saiu de uma dona de casa... Para ser prefeita. E ela faz com tanto amor, com tanto carinho, até recentemente, é, ela, como presidente do Fundo Social, cuidava das creches, ela ia nas escolas cuidar das crianças, da comida na boca das crianças. Então, é. ela faz isso. E ela enfrentou sem. Observar os obstáculos é. E muitos homens na disputa Na época Então ela passou por todas as dificuldades políticas Que hoje todas as mulheres ainda passam E numa época muito mais difícil
0: Muito mais difícil E você vê, né? Ela acabou virando uma referência para nós Sim. Quatro vezes prefeita Da cidade de Guararema é, De dona de casa virou prefeita Aí ela ainda elegeu O filho, filho. O André do, do Prado, Prado que, são rep... que são representantes dela, né estão ali no dia a dia dela. Hoje o prefeito é o Zé, né Exato. que é tudo do grupo dela, né? Isso. Você vê todo... como que mulher referência, né? E hoje
1: ainda, na rua, é, se falado na Conceição... Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. E, assim, é uma referência mesmo de mulher e é não viu não não se pautou nas dificuldades foi fez 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 história então você deixou... vê e
0: Guararema é uma cidade pequena Mogi a gente não tem uma mulher prefeita até hoje
1: quem sabe, né?
0: né? Só que, claro que a Priscila assumiu durante as viagens Sim. do prefeito Caio Cunha, mas eu estou falando eleita. Eleita direta, né? né? Suzano não tem uma mulher referência.
1: São cidades teve,
0: Tivemos a vice, que é a Viviane que Galvão de Oliveira, né uhum. que é a, a esposa do deputado Estevão Galvão, que foi vice. Sim. Né? Foi vice do Paulo Tokuzumi, também uma referência, porque foi a primeira assim que se despontou como vice. Mas não teve prefeita mulher.
1: É, o que agora é, vem vem aparecendo também são as primeiras damas, né? É. O destaque das primeiras damas, algumas até pré-candidatas, né? Digamos assim. É. É, então, assim, tá mostrando um outro lado. Antes, as primeiras damas às vezes ficavam um pouco mais escondidas por uma situação machista também, né? Era sempre cuidava do marido, né? Do do gestor, mas não aquele papel. Hoje elas têm um papel bem atuante, praticamente todos conhecem quem é a primeira-dama, e às vezes até a própria população, olha, a próxima pode ser a primeira-dama, é. no caso...
0: A Larissa Xuxa é uma.
1: Exatamente. Todo mundo
0: fala. A mulher do Rodrigo é Xuxa, todo mundo fala. Você vai ser prefeita, né? Porque falavam que ela ia ser candidata a deputada nessa Isso. eleição do ano passado. Agora estão falando que ela vai ser prefeita de Suzano. É, é o que falam. que
1: o prefeito sai antes, né?
0: Então, explica pra gente como é que funciona a lei eleitoral.
1: <risos> então, a lei eleitoral ela não permite que quem está no poder, é, o próximo seja parente. Porque pode usar da máquina pública... Para eleger. Para eleger. Então, ele teria que se afastar antes para que ela... Um período maior. Um período maior para que ela pudesse ser candidata. Então, então por existe... exemplo,
0: teria que assumir o Valmir Pinto, que é o vice. Isso. Para Larissa ser candidata num período bem anterior. Isso. Seis meses. Seis meses antes. Isso. De acabar o mandato do Rodrigo Axuxa. Só para a gente entender a legislação. É, são
1: as inelegibilidades né, consanguíneas uhum. que não pode...
0: Sim, mas, por exemplo, Itacoaca é uma cidade grande, nunca teve uma prefeita.
1: Não, a, a, se eu não me engano, a, a esposa do Armando da Farmácia, acho que talvez foi deputada. Foi deputada, foi
0: deputada. Mas... Foi candidata a prefeita, Heroílma Soares Exato. Tavares. Heroílma eu cobri, inclusive, como deputada, tudo. Uhum. Ela foi candidata a prefeita, mas não ganhou. Ela ganhou como deputada estadual.
1: Ah, sim. Ela,
0: ela, ele elegeu, a Armando da Farmácia, quando era prefeita, elegeu a mulher deputada estadual que foi também para gente
1: um uhum. marco,
0: né? Porque eu cobria essa eleição foi importante. Mas por exemplo Ferraz é é um você tem a Priscila Gambari lá é uma referência é uma também para gente.
1: Jovem, mulher, mulher, mãe, mãe, uma cidade grande,
0: difícil de administrar. Difícil. Exatamente. Eu estou falando da nossa região porque é um retrato do Brasil.
1: Exatamente. Né? Então são poucas mesmo mulheres. Biritiba e como...
0: Salesópolis também não. É. Santa Isabel teve a Fábia Porto né e Isso. a Ângela também. Eu quero mandar bom dia especial para Melissa Nascimento. Bom dia a todos. Mulheres, infelizmente, não têm participação na política. Mesmo estando eleitas... Mesmo estando eleitas e, sem e em posse de altos cargos, sempre haverão homens para articular as coisas e deixar a mulher de escanteio. Falta protagonismo. Um beijo para vocês. Falta o protagonismo, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo da Renata Abreu.
1: Sim, Presidente do
0: Podemos. Ela é uma, entre quantos homens? Presidente de partido. Você não ouve falar de mulher presidente de partido? Não. Ela é uma referência também. É referência. uma né?
1: referência. Inclusive, alguns dos projetos são elas que ela que propõe e ela levanta essa bandeira da representatividade das mulheres.
0: Eu lembrei dela também por ela causa é da presidência referência. do Podemos. Carolina Almeida, bom dia. E quando a mulher é mãe? Ainda me recordo de quando a Manuela Dávila foi para o Congresso amamentando e diversas pessoas acusaram de desrespeito. Desrespeito é o que as mães têm que aguentar todos os dias. Sempre desqualificam a mulher por uma série de coisas, porque sabem que a responsabilidade sempre será com a maternidade. É verdade isso aí.
1: O que e ela disse: me lembra um momento da minha vida. Quando eu estava fazendo direito, o meu filho era pequeno e quando eu chegava na faculdade, eu amamentava meu marido, buscava e ia para casa com ele. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim: seu marido fica com o seu filho. Eu, eu achava um absurdo porque se ele estivesse fazendo faculdade e ele chegasse na faculdade sem o um filho, ninguém ia perguntar pra ele se a mulher dele ficava com o filho dele, então assim eu falava, fica, é filho dele é meu marido, então assim por... e eram mulheres que perguntavam isso, então assim por que é porque que... é tão raro, né qual é a novidade do meu marido ficar com o meu filho? Então eu achei assim, fica, qual o problema? Ele fica com o seu filho para você estudar? Porque geralmente
0: fica. o filho é da mãe. É. Vai por <risos> mim, vai por mim. Principalmente quando você se separa. É. Geralmente é a mãe que cuida. Hoje já tem guarda compartilhada, já tem homens que cuidam. Evoluiu muito, mas ainda é o filho é da mãe.
1: Por isso que eu falo, assim, é, nós temos que ver as dificuldades do dia a dia e escolher nossos representantes para que. A gente, veja esse lado, muitos homens não sabem desse lado, porque é a mãe que cuida, é a mãe que leva no médico, é a mãe que leva na escola, é a mãe que vai na reunião, e não sabe disso, dessas, dessas problemáticas. E sendo mulheres também que representam, ou homens que são participativos, vão saber criar políticas públicas com mais facilidade para nós, né?
0: Gabriela Novaes Na Lespe, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo A deputada Isa Pena já foi assediada Lembro de quando falou do caso Na Rádio Metropolitana Acho que dentre tantas coisas Por isso muitas mulheres se acovardam de se candidatar Sabem que o ambiente é muito violento e desrespeitador
1: É difícil também E hoje em dia com as mídias ficaram mais fácil, é, ficou mais fácil de se provar. Mas quantas outras situações já não aconteceram e ainda a mulher acabou sendo prejudicada ou passando como querendo aparecer? Então é, é bem difícil essa situação também da mulher se impor em todos esses, essas situações, a questão de assédio, política.
0: Como que é o trabalho da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mogi?
1: Ah, nós nos reunimos né, com, com frequência, o doutor Alder, ele é o presidente, o doutor Dirceu também que é fantástico, sempre dando apoio, ele muito participativo. Na questão eleitoral Então são discutidas políticas Inclusive o doutor Alder, que é o presidente Ele também faz parte do observatório Da OAB em São Paulo Que discute as questões Direitos das mulheres né? Então é esse o trabalho De garantir os direitos das mulheres é verificar se estão sendo cumpridos e as, as reuniões então, por exemplo, hoje eu como vice-presidente então é uma, é uma forma também de representar a mulher na comissão uhum. então a maioria das, da, das, das presidências e vice-presidentes são mulheres no no estado da OAB. Em São Paulo também nós temos a nossa vice-presidente. O presidente é o doutor Ricardo Vita Porto. Então, a mulher tem... Está começando e a ter espaço. E a OAB espaço. de São Paulo tem uma mulher de tem, presidente, tem né? uma, uma, é O Ricardo Vita Porto é o presidente e a mulher é vice.
0: Mas presidente da OAB, estou falando.
1: Ah, sim. A, a Patrícia é, que Vanzolini. Gente... Exato. a É uma... Porque nunca teve, né? Nunca teve. E ela tá Presidente
0: da OAB quando ela venceu, até
1: comentei aqui. É a, a doutora Patrícia Vanzolini, uma excelente professora. E ela trabalha... E o vice é o... É aqui de Mogi. É aqui de Mogi, Esse. exato. Então, ela, ela foi uma inovação também para a UAB.
0: Você vê, uma ordem dos advogados do Brasil, quantos anos de tradição no Brasil? Né? Quantos mulher, anos né? Né? demorou para advogada... ter uma presidente...
1: Não era visto. Você falava em advogado, né? Você sempre via aquele terno, 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 terno.
0: Mas hoje tem tanta mulher advogada, tem né? Tem
1: bastante. É a busca pelos direitos.
0: É, e, Mas tem muitas profissões que ainda não tem tanta mulher.
1: Não tem. não. Por exemplo, um professor. Inclusive, a primeira a conquistar o direito ao voto foi uma professora. E eu é, volto a falar do, do papel da professora. Então, 1927 foi a primeira... É professora Celina a se alistar para ser para poder votar, né? Que precisa se alistar para poder votar. Foi uma professora, então é essa é, educação, né? E a maioria são professoras, né? Então quem lida é a mulher, é a professora. São poucos professores dentro de sala de aula, né? Nossos filhos mesmo. Quem é professora? O professor é de educação física, é, é sempre. Tem, assim, esse outro lado. E, então, a professora também tem esse lado que pode transmitir, educar, construir, formar. E a gente tem isso como a primeira mulher a votar e a ser e a ter o direito do voto foi uma professora. Inclusive, também, a primeira deputada federal que, quando ela foi eleita, ela era médica, mas ela também tinha uma primeira formação como professora.
0: É interessante que tem algumas profissões... Que ainda não, não tão longe de se, serem igualitárias aos homens. O salário. E os salários muito
1: mais baixos também. Exatamente. Nós vimos recentemente discussões disso de homens, mulheres. Até mesmo na hora de entrevista, né? Se pergunta, tem filho? Não. Se for, a, quali a qualificação for igual dos dois. Ou até da mulher um pouco melhor. Existe o preconceito de não contratar mulher, porque é a mulher que vai ter que cuidar do filho, vai ter que ir no médico e vai ter que faltar. Então, o homem não vai faltar, não vai se afastar, não vai engravidar. Exatamente. É, tem países que dão os direitos iguais dos benefícios aos homens. Eu acho que só quando isso acontecer é que a mulher vai ser tratada no mercado de trabalho igual, igualitariamente. Porque o dia que o homem tiver o mesmo direito de ficar com licença maternidade, ele tiver o mesmo direito de levar o filho no médico e, e dividir realmente, aí a mulher, quando ela tiver com a qualificação em jogo, e ele, se ela for melhor, ela vai ser... Escolhida para o trabalho E o salário vai ser igual porque Vou pagar menos porque ela vai se afastar Vai ter problemas que vai precisar Acompanhar o filho, é sempre Dessa forma, então os direitos <risos> iguais Eu acho que tem que ser para os homens também Para as mulheres terem os direitos iguais
0: Falta muito ainda no Brasil, na sua opinião?
1: Eu acho que falta Para os avanços? Eu acredito que falta Essas políticas que alguns países já fazem De licença, paternidade No Brasil não tem, a gente nem ouve a fala, Não ouve falar Uhum. Então acho que quando os direitos forem iguais para os homens também, aí no mercado o salário vai igualar, porque ele não vai ter opção.
0: É interessante, né? A visão de uma advogada que é jornalista também e que foi fazer direito já como mãe, né?
1: Foi como mãe. Ele entrava na sala comigo, estudava comigo e também tive algumas alguns problemas dentro de sala de aula por ele.
0: Por causa, disso.
1: Por causa disso, conta
0: um pra gente?
1: Conto. É, teve uma vez que foi pedido para que ele saísse da sala de aula e sempre quem muito me ajudou foram os homens. As mulheres mães da sala não me ajudavam. Eu tenho às vezes uma impressão de que assim Ah, eu já passei por isso, eu sei o que é difícil Você precisa passar também e ver o que é difícil E aí nas correrias do dia a dia Os homens geralmente Os viam... homens tinham
0: mais empatia por você do que as mulheres Exato Então a gente né? via
1: um, um, esse lado Machista da mulher. Da mulher Então isso que eu acho que ajuda a retardar Os avanços
0: então, que fique aí, né, pra nós, como uma mensagem também, né, doutora, de que nós precisamos evoluir também. Precisa. Não só os homens, mas as mulheres também.
1: As mulheres sendo a maioria, a gente vai conseguir, se todas as mulheres estiverem juntas, eles são mais unidos, né, a gente precisa se unir mais. É. Eles são mais unidos, então eu acho que se a gente se unir... É difícil você
0: ouvir homem falar mal de homem, né? Não
1: falam, defendem defendem
0: Hoje a gente sempre vê A mulher falar mal da
1: mulher Exato, então eu acho que a mulher sendo a maioria Sendo dedicada A mulher eu acho que tem Ela ela sempre faz tudo muito bem feito Ela é mais delicada Ela é mais é, observadora Mais cuidadosa Então eu acho que As mulheres unidas Elas tem uma força imaginável E isso mudaria mais rápido
0: Tá então, a doutora Janaina Kamazmi advogada, também jornalista, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mogi, hoje falando especialmente dos 91 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Então, a gente precisa parar para refletir sobre esse tema, não é, doutora?
1: Tem que refletir e eleições 2024 estão aí. Mulheres, se candidatem, participem, tem espaço para vocês, provavelmente... Teremos recursos, os partidos maiores que têm representação em outras esferas repassam recursos, exijam seus direitos, acreditem nisso e participem. Os partidos precisam também das mulheres uhum. e às vezes elas deixam de agir. Então, participem, conquistem seu direito, veja o seu direito e vamos tentar já avançar em 2024 com essa representatividade da mulher que com certeza as políticas públicas médico, escola merenda, tudo vai ser melhorado não digo por maldade de quem representa, é porque às vezes por falta de conhecimento, quem conhece a gestão da casa o orçamento, a maioria das vezes são as mulheres Obrigada, doutora, pela
0: entrevista.
1: Obrigada a eu, sempre um prazer estar aqui. Obrigada a todos.
0: Tá, então hoje, um dia importante até para as mulheres pararem para refletir e os homens também. Muito bom dia.